0: Was bedeutet das neue Urheberrechtsgesetz der EU für die Schweiz und was für den Journalismus hierzulande? Das ist ja gleich Thema im Medientalk. Eins ist klar, der 26. März 2019, der dürfte uns noch lange beschäftigen. Denn das EU-Parlament hat ein langes, sehr heftig umstrittenes Urheberrecht beschlossen. Aus Sicht von Kultur- und Medienschaffenden stehen dabei zwei Artikel im Zentrum, umgangssprachlich bekannt als Artikel 11 und Artikel 13. Die sind heute an anderer Stelle zu finden. Die Nummern haben also mittlerweile geändert, aber die umstrittenen Inhalte die sind geblieben. Es geht um Dinge wie ein Leistungsschutzrecht, um Copyright und mögliche Upload-Filter. Kritiker sprechen vom Ende des freien Internets, Befürworter von einer realen Chance, Kunst- und Medienschaffende sowie Verlage besser an den Gewinnen von Plattformen wie Google oder Facebook zu beteiligen. Was genau verändert das neue Urheberrechtsgesetz der EU für Userinnen und User? Was bedeutet das für den Informationsjournalismus? Und was bedeutet ein Gesetz, das die EU beschließt überhaupt für uns hier in der Schweiz? Im Medientalk diskutieren Andreas von Gunten, Unternehmer, SP-Politiker, Netzaktivist und heute hier als Mitglied der NGO Digitale Gesellschaft, die sich für Grund-, Menschen- und Konsumrechte im Netz engagiert, sowie Miriam Teitler, sie ist Rechtskonsulentin des Verbandes Schweizer Medien und Vorstandsmitglied von ProLiteris, der Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und Bildende Künste hier in der Schweiz. Mein Name, Salvador Atasoy. Den Medientalk gibt es übrigens auch im Abo. Den Podcast-Link finden Sie online. .ch. dieser 26. März 2019 Andreas von Grunden mal ganz kurz gefragt zum Anfang, ist das ein
1: Wendepunkt für Sie in der Geschichte des Internets? Das ist definitiv ein Wendepunkt. Wir sind immer noch irgendwo ein bisschen hoffnungsvoll, dass wir irgendeine Lösung finden, das Schlimmste abzuwenden. Aber es ist schon so, es wurde hier das Grund, die Grund, es wurden hier die Grundelemente des Internets in Frage gestellt und eigentlich so ein Weg zurück angetreten, zurück zu einer Zeit, bevor wir das World Wide Web hatten, eine Zeit, wo es Videotex und CompuServe gab, wo man noch äh, Gatekeeper hatte, wo es keine Innovation without Permission gab. Alle diese Dinge, die werden jetzt grundsätzlich in Frage gestellt. Wir kommen gleich auf diese Grundsätze zu sprechen.
0: teil Teitler, Sie waren ja im Vorfeld, wie viele, auch sehr skeptisch, dass das Parlament Ja sagen wird. Jetzt ist das Ja da. Unter uns, wie groß war die Freude im Verlegerverband, dass dieses Ja gekommen
2: ist? Die Freude war sehr, sehr groß, weil einfach anerkannt wurde, dass auch im digitalen Zeitraum kreative Leistung und geistiges Eigentum einen Wert hat.
0: Ich fasse mal kurz die wichtigsten Punkte dieser Diskussion zusammen. Das Urheberrecht in der EU, das stammt noch aus einer Zeit vor dem digitalen Umbruch. Es herrscht also ein breiter Konsens darüber, dass Handlungsbedarf grundsätzlich angebracht wäre. Das Problem ist die Dominanz von Plattformen wie Google, YouTube, Facebook und anderen. Die machen Milliardengewinne, versteuern sie aber größtenteils nicht in den Ländern, in denen sie diese Gewinne auch machen. Ein anderes Problem ist, dass die Erträge der Musikindustrie, der Verleger, der Filmindustrie heute bei weitem nicht mehr so üppig sind, wie das in früheren Jahren der Fall war. Die Branche beklagt massive Umsätze und Gewinnverluste. Und die Abstimmung hat im Vorfeld heftige Diskussionen provoziert und es kam immer wieder zu Demonstrationen in vielen europäischen Städten. Auf den Punkt gebracht, die Gegner sprechen von Zensur, Befürworter von einer Chance, Kulturschaffende und Medien besser für ihre Werke zu entschädigen. Das ist die Ausgangslage im Kern, über die wir heute zusammen sprechen. Kommen wir zur Diskussion, schaffen wir zuerst klare Verhältnisse, was hat das EU-Parlament hier genau beschlossen, Jetzt gehen die Ansichten vermutlich auseinander. Herr Vogunden, Ihrer Ansicht nach, was wurde
1: beschlossen? Es wurde beschlossen, dass in Zukunft Plattformen äh, im Vorfeld, bevor jemand irgendetwas hochlädt, prüfen müssen, ob das, was hochgeladen wird, urheberrechtlich geschützt ist. Das bedeutet, dass die Plattformen Upload-Filter installieren müssen und äh, dass sie alles unternehmen müssen, um irgendwelche Lizenzen zu bekommen. Sie müssen faktisch alles lizenzieren, was überhaupt urheberrechtlich geschützt sein könnte. Das ist ein großes Problem, das wird dazu führen, dass man ganz viele Dinge nicht mehr kommunizieren kann über diese Plattformen. Es werden wahrscheinlich, wird man sich äh, in neuen Gebiet, in äh, neue, neue Gefilde im Internet versuchen ähm, abzutauchen und damit das trotzdem möglich sein wird. Man wird äh, versuchen, kleinere Plattformen zu finden, die dann das trotzdem machen oder aus dem Ausland, wie auch immer. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, dass man ähm, das Urheberrecht eigentlich ad absurdum geführt hat, indem man kleinste Titel oder kleinste Sätze, einzelne Wörter äh, urheberrechtlich schützt und, ähm, und dafür sorgt, dass man eigentlich nicht mehr über das Zeitgeschehen diskutieren kann im Netz. Ihre Interpretation, Verteidler, wie sehen Sie das? Was
0: wurde da beschlossen?
2: Da wurde einerseits beschlossen, dass es ein Leistungsschutzrecht gibt für Textanrisse und das wurde einfach nötig, weil man die kommerziellen Aggregatoren, also Google News. Google News zum Beispiel, noch nicht kannte, als das Urheberrecht in der jetzigen Form geschaffen wurde. Deshalb war eine Anpassung an die heutigen Verhältnisse notwendig. Und einzelne Worte oder Links kann man natürlich weiterhin ohne Rechtsverletzung setzen, aber für größere Anrisse ist es einfach nötig, dass die Presseverlage auf Augenhöhe mit großen Plattformen verhandeln können. Wir kommen
0: gleich noch auf diese Dinge zu sprechen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen ordnen. Wir haben zwei Artikel. Elf und 13, zumindest werden sie genannt, der eine behandelt das Leistungsschutzrecht. Verteidler, Sie haben das vorhin erwähnt, es geht beispielsweise um Anrisse bei Google News. Die sollen künftig etwas kosten. Man muss die also in Lizenz erwerben können. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist dieser Artikel 13 im Zusammenhang immer wieder mit diesen Upload-Filtern, die genannt werden. Da muss man fairerweise aber auch erwähnen, Upload-Filter sind nicht als Zwang vorgeschrieben, laut Gesetz, so wie man das jetzt formuliert hat, sondern es ist ein Möglichkeit, was das bedeutet. Auf das konkrete Beispiel, da kommen wir danach noch zu reden. Darauf ich möchte nur noch kurz etwas erwähnen. Meinerseits, ich habe mir die Artikel etwas angesehen, die jetzt gefolgt sind. Nach diesem 26. März, und man hatte den Eindruck, die Presse ist äh, etwas überfordert mit dieser Materie. Es wurde nicht groß behandelt. Der Artikel 11 beispielsweise ist komplett unter den Tisch gefallen und wann wurde nur über diese upload diskutiert. Täuscht mich dieser Eindruck? Oder hat das etwas? Sehen Sie das auch so verteilt?
2: Ich sehe das auch so. Über das Leistungsschutzrecht hat man eigentlich wenig diskutiert, im Vorfeld gering und danach gar nicht mehr, weil es unbestritten ist auf EU-Ebene. In vielen Kreisen sind sich, glaube ich, die Leute einig, dass Presseinhalte einen Wert haben. Und es ist auch nicht so, dass es nur primär um Vergütung geht, sondern es ist ein sogenanntes Ausschließlichkeitsrecht. Das heißt, der Urheber darf, wie auch im nicht-digitalen Raum, über seine Inhalte verfügen. Und das bedeutet, das gibt den Verlegern die Möglichkeit, auf Augenhöhe mit Plattformbetreibern zu verhandeln. Und was ich auch noch mal sagen wollte, Herr von Gunden ging so in Richtung, das betrifft alle, man kann gar nichts mehr machen, mit, mit dem Zusammenstellen von, von News oder der Verwertung von Ausschnitten aus Presseerzeugnissen. Und es betrifft wirklich nur kommerzielle Anbieter. Es betrifft nur solche Plattformen, die mit fremden Inhalten selber Geld machen. Und da ist einer steht im Vordergrund, das ist Google, der fast schon eine Monopolstellung hat und den Verlegern heute sehr vieles diktieren kann. Und deshalb möchten wir ein Recht, um auf Augenhöhe mit Google verhandeln zu können.
1: Dann formuliere ich es da, noch Nein, anders. da muss ich da muss Entschuldigung, da muss ich auch schnell etwas sagen dazu. Also erstens, <lacht> es stimmt es natürlich nicht, dass das also warum wurde über das Leistungsschutzrecht nicht diskutiert in der Presse? Das ist, weil es nicht im Interesse der Verlage war, dass man darüber spricht. Und es ist auch ganz klar so, dass die ganz große Mehrheit der Experten in Europa und in Deutschland alle bestätigen, dass das Leistungsschutzrecht falsch ist. Es gibt eine Studie von dem, vom Max-Planck-Institut, die das definiert hat. Die ganze Wirtschaft ist dagegen. Es war so, dass sogar die EU-Kommission eine Studie in Auftrag gegeben hat und diese dann nicht veröffentlicht hat, weil dort drin eben steht, dass es ein falsches Gesetz ist, eine falsche Idee. Dass wir nicht darüber diskutiert haben, übrigens auch in der Schweiz, sehr interessant, der, die Kommission für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Ständerates entscheidet hier in der Schweiz, in einer Nacht- und Nebelaktion ein solches Leistungsschutzrecht einzuführen. Und in der Schweiz schweigt die ganze Presselandschaft, die schweigt einfach und sagt ja, kein also Wort das wurde, dazu. Das wurde wiederum erwähnt, die Diskussion hat schon stattgefunden,
0: Dies, da finde ich, schießen Sie jetzt etwas über das Ziel hinaus, diese Diskussion hat stattgefunden, zumindest habe ich in diversen Titeln davon gelesen. Das ist ja etwas, was in der Schweiz intensiv diskutiert wird, aber ein Punkt nehme ich gerne mit, dass meinem Empfinden auch, dieser Artikel 11 kam gar nicht mehr vor nach dem 26. März.
2: Ich glaube, das war, weil vor allem die Demonstrationen waren auf Uploadfilter gerichtet, auf den Artikel 13. Und der war Thema der großen Debatte und des großen Aufschrei. Und deshalb hat die Presse, nimmt ja immer auf, was interessiert. Es war primär deshalb, weil der öffentliche Diskurs drehte sich um den Uploadfilter. Ich glaube, im Grundsatz ist der Konsens, dass das Leistung, die geschaffen wird, abgegolten wird, eben hier.
1: Dieser Konsens ist ja auch bei uns da. Schauen Sie, niemand will, dass irgendwo, wenn etwas geleistet wird, dass man das kostenlos nutzen kann. Was Sie aber verlangen, ist ja nicht, dass irgendwas was kosten soll, was was Sie nicht, nicht, nicht schützen können. Also Ihre ganzen Inhalte sind ja geschützt. Niemand kann die einfach übernehmen. Und Sie sprechen immer von Google News. Sagen Sie mir doch mal, wenn es denn noch einen anderen Anbieter, einen anderen Aggregator ist, gibt, wer das dann sein soll? Und sagen Sie mir, wie viel Geld, dass Sie erwarten, dass Sie dadurch von Google News bekommen sollten? Denn Google News hat ja gar keine Werbung. Dort gibt es ja keine Werbung. Und weil, weil der Grund ist eben, Sie müssen sich klar sein, wenn das durchkommt, betrifft es eben nicht nur Google News, sondern auch Google Search. Es betrifft alle Suchangebote. Und Sie werden dadurch ein Problem schaffen, was, ähm, äh, was die Verlinkbarkeit und die Verteilbarkeit von Inhalten Bedeutet, dass gar nicht nötig wäre. Sie haben es ja in der Hand zu definieren, technisch ohne Probleme, welche Snippets angezeigt werden, welche Titel angezeigt werden, ob die angezeigt werden, ob die von Google in die Suche aufgenommen werden und so weiter. Ich kann nicht verstehen, was hier eigentlich der Hintergrund also, sein soll.
0: darf ich vielleicht das auseinandernehmen? Zwei Sachen, da hätte ich auch gerne eine Antwort darauf. Das erste ist, zielen auf den Aggregator, aber Google macht mit dem Aggregator kein Geld, weil keine Werbung angezeigt wird.
2: Das ist nur die halbe Wahrheit. Google sammelt Daten und Daten haben einen kommerziellen Wert. Google Google ist keine philanthropische Gesellschaft, die einfach nur aggregiert. Also sie sammeln dort Daten und das hat einen Wert.
1: Aber welche Daten, da müssen Sie mir schon erklären, wie das jetzt genau gehen soll. Das hat mir nämlich auch Herr Häupli noch nie gesagt. Sie sagen immer, Google sammelt auf Google News Daten. Jetzt können Sie mir bitte erklären, wenn ich auf die Webseite news.google.ch gehe. Welche Daten werden hier gesammelt? noch noch nichts. Erst wenn ich meine, wenn ich mir deine Website anschaue mit den News von Ihnen, nicht Notabene, ja, dann ist das einzige, was mir angezeigt wird, ist was ist heute aktuell. Da hat hat noch niemand was davon. Die erste das erste Datenelement das entsteht ist, wenn ich auf den Link klicke, oder? Und diese, dieses Datenelement haben Sie ja auch, weil ich klicke auf Ihren Link. Ich also bin ich
0: jetzt nicht ganz so sicher, ist es da nicht so, dass wenn ich Google schon mal grundsätzlich aufrufe, hat Google schon mal die Kontrolle beispielsweise über meinen Standort, der dann angezeigt wird, mhm. über das, was ich eingebe. Das sind ja alles Daten, die dann gesammelt werden und die schließen sich an mein Profil, das ja dann schon existiert irgendwie
1: an. Also insofern ja, ja klar, aber das hat ja nichts mit diesen Inhalten zu tun, die
2: dann letztendlich angezeigt werden. Es können äh, ja auch. Aber so Google kann sammeln. Mhm. Weil weil jemand sich, sich mhm. für die Inhalte interessiert, also mhm. das ist schon so. Mhm. Aber dann wäre
1: es ja interessant, wie viel wie viel Geld krieg, ist das wert? Die viel viel das 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 Google Spanns.
2: legt keine Zahlen offen, mhm. deshalb können wir noch nicht sagen, um wie viel Geld es geht. Aber Sie, ja. wie ich schon gesagt habe, darf ich das. Ja. Also? Es geht nicht nur um Geld, sondern es geht um die Möglichkeit, überhaupt verhandeln zu können, das Recht auf Augenhöhe verhandeln zu können. Und Sie haben vorhin Experten erwähnt. Aber Sie haben eigentlich nicht erwähnt, was an dem Recht so falsch ist, dass man verhandeln darf.
1: Es geht ja nicht, Sie sagen immer, Sie wollen Sie, das Recht sei dazu, dass man verhandeln darf. Das ist ja nicht der Punkt. Sie können ja jetzt schon verhandeln. Sie wollen ja gar nicht, Oder was ja Ihr, Ihr langfristiges Ziel ist ja eigentlich das. Sie, machen, Sie wollen, dass dieses, diese, dieser Leistungsschutz kommt, mit dem Sie ganz viele Kollateralschaden anrichten. Und dann wird Google sagen, ja gut, dann bringen wir eu eure News nicht mehr. Entweder gebt ihr mir eure News gratis, wie das in Deutschland geschehen ist, oder wir zeigen sie nicht mehr an. Und jetzt kommt der Clou, jetzt, was sie als nächstes dann machen wollen, ist eine kartellrechtliche Klage gegen Google und dann quasi Google dazu zwingen, ihnen die Inhalte abzukaufen. Also sie wollen an Google dazu zwingen, ihre Inhalte anzuzeigen und gleichzeitig dafür bezahlen zu müssen. Das wäre etwa dasselbe wie wenn die das gelbe das gelbe Telefonbuch, wenn die wenn die die KMUs damals hätten zwingen können, dort er zu erscheinen und dann auch noch dafür bezahlen zu müssen. Das ist eigentlich das, was sie erreichen also wollen. Die,
0: es wird ja sehr viel jetzt miteinander vermischt. Sie haben das Beispiel Deutschland erwähnt, die ja so ein Leistungsschutzrecht hatten und dann den Kompromiss eingegangen sind und gesagt haben: Okay, wir geben die Inhalte trotzdem gratis. Dann haben Sie das Modell Spanien erwähnt. Auch da gibt es eine Art Leistungsschutzrecht, hat dazu geführt, dass Google News einfach abgestellt wurde. Frau Teitler, vielleicht muss ich es mal umformulieren. Mich würde interessieren, jetzt hat die EU als Ganzes ein Gesetz beschlossen. Sie haben sich diesem Gesetz ja auch angeschlossen, im Interesse. Gehen Sie davon aus, dass die EU als Ganzes mächtig genug ist, zum, wie Sie gesagt haben, als Verhandlungspartner ernst genommen zu werden?
2: Davon gehe ich ganz sicher aus, weil die journalistisch geschaffenen Inhalte doch noch immer so glaubwürdig sind und für Google so einen wichtigen Inhalt, dass die Leute auf Google kommen, dass sie darauf nicht verzichten können. Und was ich auch noch zu Deutschland sagen möchte, es ist so, dass dort viele Gratislizenzen eingeräumt wurden, das ist richtig, aber die Anrisse sind auch viel kürzer geworden. Dadurch haben die deutschen Verleger bereits gewonnen, dass es wirklich nur noch so wenige Worte sind, dass man sich eben nicht nur auf Google News vollständig informieren kann, sondern auf die Landingpage der Verleger gehen muss und dann wird die, die Wertschöpfung geteilt, weil sie dort ihre Werbung freischalten können und wieder Reichweite haben.
1: Aber schauen Sie, das ist ja, das ist auch so ein, ein, ein schwieriges Argument. Sagen wir mal so, ja. Wenn Sie sagen, man könne sich, man kann sich vollständig informieren aufgrund von Ausschnitten und darum kommt man nicht auf Ihre Seiten. Dann würde ich sagen, ja, dann hat Ihr Produkt keine Bedeutung. Dann reicht es offenbar, einen Titel und zwei Sätze zu schreiben und dann ist das News, dann ist das News-Bedürfnis gedeckt, ja. Also wenn Sie sagen, wenn Sie wirklich der Meinung sind, dass die Menschen einfach dann genug haben und nicht auf Ihre Seite kommen deswegen, dann, ja, dann haben Sie ein Produkt, das die offenbar nicht wollen, ja. Aber es kann ja nicht sein, dass Sie das Gefühl haben, nur weil man diese zwei Sätze liest und dann das Gefühl, selber denkt, ich habe jetzt genug, muss nicht mehr darauf klicken, dass das jemand ist, den man jetzt zwingen muss, um bei Ihnen dann einen ganzen Artikel zu lesen.
2: Die Zeitnot, die kennen wir ja alle, also mir geht es auch teils so, wenn ich Zeitungen lese, dass ich eben nur den Titel und den Lied lese und da manchmal schon genug informiert bin. Und früher war, der, war Google News in Deutschland so lang, dass ganze Lieds drin waren oder halt drei, vier, fünf Sätze und heute sind es, wie Sie sagen, dank des Leistungsschutzrechts nur noch die Schlagzeile und ein, zwei Worte und jetzt funktioniert es wieder, jetzt sind Sie wieder auf der Landingpage.
1: Und äh, trotzdem ist es aber so, dass ja nur Google eine solche Gratislizenz bekommen hat, alle anderen nicht. Also die anderen sind ja dann nicht mehr äh, verfügbar, die anderen sogenannten News-Aggregatoren, wie sie sagen. Es ist... Ähm so dass nur die großen Verlage dann mit Google auch einen Deal haben, letztendlich ist es doch so, dass nur Google davon profitiert hat und ein paar wenige große Verlage in Deutschland und alle anderen nicht und es ist kein einziger zusätzlicher Eurocent in den Journalismus geflossen und es ist kein einziger zusätzlicher Eurocent in die Medienvielfalt in Deutschland geflossen.
2: Es ist deshalb nicht Geld in die Medienvielfalt und in den Journalismus geflossen, weil Google eben doch so mächtig ist, dass sie nur in Deutschland die gratis Lizenzen durchsetzen können, aber auf europäischer Ebene wird das nicht möglich sein. Also
1: ich wage hier eine Prophezeiung zu machen. Wenn Sie schon in der Schweiz sehen, wie schwierig es ist, alle, Verlage, alle Medienverlage zu einem Thema unter einen Hut und ein Dach zu bringen, äh, dann kann das ja ungemein noch schwieriger sein, wenn Sie sich ganz Europa vorstellen. Das würde ja nur dann funktionieren, wenn alle europäischen Verlage gleichzeitig und miteinander kein einziger davon, von denen bereit wäre, mit Google einen Deal einzugehen und dann für Gratislizenzen und Traffic, sprich, dort denen News zu geben. Von dem Moment, wo ein Verlag ausspringt, ist ihre ihre europäische Phalanx gestorben. Das ist,
2: ist doch Fake News, dass nur weil ein Verlag aussteigt, nicht mehr verhandelt werden kann, wenn man ein Recht hat hat man auch das Recht, dieses durchzusetzen. zu trotzdem, Trotzdem,
0: also es, es ist schon ein interessanter Punkt. Sie sind ja in Kontakt mit anderen europäischen äh, Lobbyinggesellschaften. Wie ist denn die Stimmung so? Also besteht tatsächlich jetzt das Bestreben, eine Allianz zu gründen?
2: Das ist jetzt so neu, da muss jetzt ein interner Meinungsbildungsprozess zuerst mal stattfinden, wie man dieses Recht ganz konkret umsetzt. Das wird ja auch in den einzelnen Staaten der Kultur angepasst umgesetzt. Da kann man jetzt noch nichts sagen. Wir sind ja eigentlich schon mittendrin in dieser Detaildiskussion. Was heißt das denn für den
0: Alltag? Ich möchte noch einen Punkt aufgreifen, der Herr von gesagt hat, nämlich, dass das Netz ärmer wird alleine dadurch, dass halt die, 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 die Newsanzeigen in der Google Search verschwinden. Es gibt ja auch, wenn man einen Begriff eingibt, erscheinen ja auch die Artikel zum Thema. Herr Vorgunden hat angemerkt, dass diese Artikel dann ja nicht mehr angezeigt werden könnte. Also grundsätzlich gesagt, das Netz wird ärmer. Ist das etwas, das Sie in Kauf nehmen würden folglich?
2: Ich glaube nicht, dass das mittelfristig stimmt, sondern ich glaube, solange die Verleger genügend Geld haben, um Inhalte produzieren, wird die Meinungsvielfalt im Netz damit mittelfristig gefördert.
1: Kann ich noch was zum, zum Geld sagen? Trotzdem, ich finde es noch wichtig. Meine Befürchtung ist eigentlich die, wenn das Gesetz durchkommt, auch in der Schweiz, und wenn sie das alles schaffen, was sie vorhaben, und am Schluss sogar von den vielen, vielen Milliarden von Facebook und Google ein paar lumpige 100 Millionen, ja, über alles gesehen, über ganz Europa gesehen, in, in die Taschen ihrer Verbandsmitglieder fließt, glaube ich, dass dann wenig bis gar nichts in den Journalismus zurückkommt. Denn die Verlage machen ja heute schon genau das. Also sie machen eigentlich, sie haben das, das Geschäft, was sie früher gebraucht haben, um den Journalismus zu finanzieren. Immobilieninserate, Stelleninserate, Kleininserate. Alle diese Inserate, die früher in den gedruckten Zeitungen waren, die haben die Verlage ohne Not, in separate Firmen ausgelagert, die Riesengewinne schreiben und mit diesem Geld wird kein Journalismus mehr finanziert. Und das hat man an Ihnen ja nicht befohlen, das zu tun. Sie machen das freiwillig.
2: Ich glaube, das stimmt so einfach auch nicht, sondern in der Schweiz gibt es immer noch eine gute, kompetente Medienlandschaft, die verästelt bis in alle Täler Informationen, Produziert für die Bevölkerung demokratierelevante Informationen. Ich glaube, wir haben hier ein duales Mediensystem, das gut funktioniert mit einem öffentlich-rechtlich starken Partner und mit den privaten Medien. Und damit das so bleibt, sind eben Finanzierungen wichtig und die Verleger möchten sich lieber aus dem Markt, und Google ist nun mal ein Marktplayer, herausfinanzieren, wie von einem Mäzenentum Almosen oder staatlicher Beihilfe. Wir kommen
0: gleich noch auf die Schweiz zu sprechen. Ich möchte trotzdem noch kurz hier bleiben und zwar, wenn es um die Vielfalt geht. Das ist ja etwas, was von den Kritikern immer wieder äh, kritisiert wird, von Ihnen, Herr von Gunden, insbesondere, dass die Vielfalt im Netz leiden wird. Sehen Sie das
2: auch so? Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich glaube, es gab eine gewisse Bündelung, auch wegen der Digitalisierung und jetzt, um einem weiteren Mediensterben entgegenzuwirken, braucht es jetzt eben diesen Schutz. Wenn wir denken, ein Auslandkorrespondent, der kostet nun mal einfach, wenn man alles rechnet, etwa 200.000 Franken im Jahr. Und das haben Kleinstverlage heute nicht mehr. Und aus irgendeinem Grund, weil es so teuer ist, hat Google ja auch keine eigenen Korrespondenten. Und... Auch wenn das Netz interaktiv ist und alles um diese großen Gatekeeper zu haben, die es halt doch noch braucht, gerade in Zeiten von Fake News müssen die Verleger tragfähige Geschäftsmodelle aufbauen können, auch weiterhin im digitalen Zeit. Alter.
0: Sie sind ja auch noch stellvertretend hier als Vorstandsmitglied von Proliteris. Da würde mich kurz noch die, die, die Situation bei YouTube interessieren. Da werden ja vor allem die Kleinen abgestraft, die beispielsweise ihre Videos, ich denke jetzt an Influencer oder YouTuber grundsätzlich, die ihre Videos beispielsweise mit Musik unterlegen. Also die, die Vielfalt, davon kann man ausgehen, dürfte zurückgehen die Vielfalt an unterlegter Musik. Naja, die Vielfalt vielleicht auch von Leuten, die Sachen produzieren, einfach aus Angst, weil sie diese Freiheit nicht mehr haben.
2: Das ist falsch. Es ist genau die Sorgfaltspflicht. Die wird ja auf die Plattform übertragen. Also die User, die produzieren, die sind jetzt fein raus, weil entweder hat er eine Lizenz oder er hat den Filter, aber der, der User, der macht sich, der kann sich eigentlich viel weniger strafbar machen. Es ist ein bisschen wie wenn Sie eine Eisenbahn betreiben oder eine Fluglinie. Dann gibt es dort auch Sorgfaltsvorschriften für die Airline, weil es eben nicht heißt, ja das Risiko ist einfach der, der ins Flugzeug geht und man gibt vielleicht am Schluss noch eine Entschädigung. Und so wird, weil Plattform betreiben mit Urheberrechtsrisiken verbunden ist, werden diesen nun institutionell Sorgfaltspflichten auferlegt, wie das für Banken der Fall ist, für Eisenbahnen oder Airlines. Jeder, der ein risikobehaftetes Unternehmen betreibt, muss Sorgfaltspflichten einhalten.
1: Aber eben das zeigt ja genau Ihre Beispiele, also das, was Sie vorhin gesagt haben. Sie haben selbst gesagt, es geht darum, dass man große Gatekeeper erhalten kann. Also Sie wollen große Verlagshäuser äh, subventionieren mit diesen, mit diesen Ideen. Und die, das mit den mit mit der Sorgfaltspflicht, mit der Sorgfaltspflicht von den äh, Plattformen, das zu vergleichen mit Banken und, und Airlines und so weiter, zeigt ja eben genau, wohin die Reise aus ihrer Sicht gehen soll. Es ist ein, ein hochregulierter Ort, soll das sein, mit zwei, drei Playern, die dann noch entscheiden, was hochgeladen werden kann und was nicht. In der Realität werden die, diejenigen, die was etwas produzieren. Und da möchte ich ganz kurz eine Klammer machen, das ist eben der Witz vom Internet, wir sind alle zu Urheberinnen und Urhebern geworden, alle alle, weil wir dauernd produzieren. Und das Problem ist eben, dass dann, wenn ich dann in eine, eine, eine Arbeit, in ein, ein Video gesteckt habe und dann erst beim Hochladen kriege ich dann die Meldung, sorry, kannst du leider nicht bringen, dann hört das irgendwann auf. Dann macht man es halt nicht mehr. Und dann wird man es halt nicht mehr verbreiten können. Und dann werden alle die, die dank diesen Plattformen ihre ihre Kunst verbreiten konnten und so weiter, die werden darunter leiden. Das ist einfach so. Auf diesen Plattformen werden wir am Schluss einfach ein MTV haben und und ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Blick-TV und dann werden wir glücklich bleiben vielleicht ich nicht ich hier nicht ich suche mir
2: was anderes es geht doch genau darum dass die künstler die etwas schaffen nachher eben geld für das was sie schaffen erhalten es ist doch künstler leben von, von, von den von den tantiemen für das was, was sie was sie produzieren und das recht von diesen wieder zu leben wird ihnen eingeräumt auch im internet und was auch so falsch ist es ist eben nicht jeder ein völliger urheber im internet es ist so, dass es eine gewisse, eine, ein gewisses Maß an Leistung braucht. Nur vom Kommentieren ist man noch kein Urheber. Und die, die Urheber sind, die sollen dafür wieder entschädigt werden.
1: Schauen Sie, das ist ein, erstens ein sehr äh, elitärer Ansatz, den Sie hier verfolgen. Es ist einfach so, es geht ja nicht nur um Kommentare, sondern es ist so, dass ganz viele Menschen ganz viele äh, äh, kreative Dinge produzieren und die im Netz verfügbar machen, und zwar freiwillig. Das ist mal der eine Punkt. Der zweite Punkt. Es stimmt nicht, dass die Künstler von den Tantiemen leben. Es sind ganz, ganz, ganz wenige Hit-Produzenten, die von Tantiemen leben können. Alle anderen, bei allen anderen sind die Tantiemen das, was die Urheberrechteinnahmen durch die Verwertungsgesellschaften verteilt wird. Brosamen. Und das können Sie noch so oft wiederholen. Es stimmt einfach nicht. Ich kann Ihnen hunderte von Künstlern zeigen, die seit Jahrzehnten Musik machen oder seit Jahrzehnten Bücher schreiben, die ihnen bestätigen werden. Das Geld, was von der Svisa oder von der Prolitris reinkommt, ist nicht, hat keinen Einfluss auf das Einkommen über das ganze Jahr gesehen, was da letztendlich nötig ist, um zu überleben.
2: Aber es ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung, dass dieses geschaffene geistige Eigentum eben im digitalen Raum auch wieder einen Wert erhält. Gerade was Sie sagen, wenn Sie nicht davon leben können, ist es doch zeigt es den Handlungsbedarf.
1: Nein, das war ja eben schon immer so. Das ist ja genau der Witz. Das Urheberrecht hat noch nie der großen Masse der Urheber gedient, sondern immer nur den großen Verlagen und den großen Verwertern. Und das hat sich nicht geändert. Das ist immer noch dieselbe Situation. Und was Sie hier jetzt sagen, ist, das müsste sich ja massiv Ändern. Dann bitte ich Sie nochmal, sagen Sie mir Zahlen, auch die Künstler, die haben das nie gesagt, sagt mir doch mal, wie viel Geld glaubt ihr denn, dass tatsächlich da reinkommt am Schluss für diejenigen Künstler, die heute nicht davon leben können? Ich glaube, die Positionen sind sehr klar. Ich glaube, man kann es nicht anders ausdrücken. Ich würde daher
0: gerne ein neues Kapitel aufreißen. Und zwar, was wir jetzt diskutiert haben, ist ja das Recht auf EU-Ebene, hm? Parlament. Muss dann noch von den einzelnen Ländern abgesegnet werden, in nationales Recht gegossen werden. Und, was sehr wichtig ist, das heißt ja nicht, dass es
1: automatisch für die Schweiz gilt. Herr Vogunden, machen Sie sich dann nicht ein bisschen zu viel Sorgen? Es gibt zwei Aspekte, die wir hier berücksichtigen müssen. Das eine ist, wir sind im Moment ja mitten im Prozess, dass das Schweizer Urheberrecht revidiert wird. Das heißt, alles, was jetzt in der EU entschieden wird, hat direkten Einfluss auf diesen Prozess. Und wir müssen davon ausgehen, dass alles, was dort für gut befunden wird, hier dann von den jeweiligen ähm, Vertretern, die das in, in der EU äh, gewollt haben, auch hier versucht, versucht wird durchzudrücken. Das ist mal dieser Einfluss. Und dann gibt es den direkten, dann gibt es den indirekten Einfluss. Und der sieht halt so aus. Schauen Sie, ich kann heute auf YouTube wirklich sehr viele tolle, Uh, Shows schauen von Leuten, die in Deutschland oder in Frankreich oder in, in Großbritannien sind. Und wenn die nicht mehr da sein, da sein werden, weil es eben nicht mehr geht, dann werde ich auch in der Schweiz da, da, darunter leiden. Das ist mal das erste Problem. Selbst wenn YouTube uh, so, wie sie auch schon angekündigt haben, versprechen will, dass sie die Schweiz jetzt nicht die Uploadfilter in der Schweiz nicht laufen lassen würden, ja oder oder Facebook oder so, ist es da trotzdem so, dass wir da von, wir sind ja in einer internationalen Welt. Ich schaue uh, The Young Turks in den in, in USA als, als News. Ja, ich, ich sehe so viele Dinge. Oh, gut, das wird Sie das ja nicht betreffen. Ne? Das wird mich nicht betreffen, aber Ähnliches gibt es ja auch in Europa und das wird mich betreffen. Wie sehen Sie das, Verteidler?
2: Also zum einen, ich möchte einfach klar sagen, in der Schweiz wird im Moment nur von Leistungsschutzrecht gesprochen, auf parlamentarischer Ebene. Es wird nur erwägt, ob ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger eingeführt werden soll. Und upload das der Artikel, 13 hat damit nichts zu tun und ist im Moment nicht in Diskussion für die Schweiz. Also das einfach mal, um das klarzustellen. Und wenn im Grundsatz auch die Künstler in der Schweiz noch einen Teil des EU-Schutzes mitnehmen können, dann ist das begrüßenswert. Dann zeigt das die Notwendigkeit.
1: Vielleicht auch hier schnell eine kurze Korrektur. Wir haben auch in der Schweiz, es ist ja wie in der EU auch so, die Uploadfilter sind ja nicht im Gesetz explizit erwähnt, sondern sie sind die Folge der Forderung, die man an die Posting Provider stellt. Und wir haben in der Schweiz auch so eine ähnliche Regelung, die heißt uh, Notice and Stay Down. Ich gehe jetzt da nicht in die Tiefe rein, aber die ist Teil des sogenannten Agur-12 Kompromisses, das ist da drin. Dort haben wir Uploadfilter also drin. Also da geht es um die Revision des Urheberrechts in der, in der, der Schweiz. Schweiz. Entschuldigung, genau, da haben wir das schon drin, die Uploadfilter, nicht in dem riesigen Ausmaß.
2: Wir haben keine upload in der, in der
1: Es ist nicht im Riesenausmaß wie in der EU, aber es ist dasselbe, dasselbe Punkt. Also der Hosting-Provider, der in dieser, in dieser Rolle drin ist, der wird dann dazu äh, gezwungen werden, technisch das irgendwie so zu lösen. Also, ich muss gestehen, ich, ich weiß es schlicht nicht. Wir haben hier mhm. einfach
0: zwei Meinungen. Sie sagen, mhm. es stimmt nicht, Herr Vogel, und Sie sagen, es stimmt es zeigt allerdings etwas, was mich jetzt doch noch interessieren würde, dieser 26. März 2019. Wir haben ja, wie Sie bereits erwähnt haben, eine ongoing Diskussion in der Schweiz. Wir hatten ja im Ständerat eben erst eine Diskussion, die gar nicht erst stattgefunden hat in Bezug auf dieses Urheberrecht. Wie sehen Sie das jetzt? Dieser 26. März 2019, hat der grundlegend etwas verändert in der Diskussion, Verteidler?
2: Der hat grundlegend etwas verändert. Er hat wieder das Bewusstsein, das geistige Leistung ein schützenswertes Gutes und Eigentum eben etwas ist, das in der freiheitlichen Gesellschaft geschützt werden muss, herausgeschaffen.
1: Das ist einfach wahnsinnig gut, wie Sie das kampagnenmäßig immer wieder runterleihen mit dem geistigen Eigentum, dass etwas wert sein soll. Ich kann nochmal betonen, wir haben keinerlei Fragezeichen bezüglich des Wertes oder des Eigentums. Es ist ganz einfach so, dass das, was Sie fordern, dem... Umstand nicht helfen wird. Und was jetzt den 26. März betrifft, muss ich einfach noch schnell sagen, der ist natürlich für uns eine harte Nummer. Ja, aber das spüren ist, Sie
0: das politisch? Also spüren Sie, Ich würde mal sagen,
1: es ist noch zu früh, aber ich bin natürlich schon, also ich kenne einfach, ich bin ja schon schon, schon äh, ein alter Hase jetzt in dieser Urheberrechtsdiskussion. -Di ja. mhm. und, ähm, und das Problem ist natürlich schon, dass die allermeisten Politikerinnen und Politiker auch verständlicherweise sich nicht allzu tief mit dieser Materie auseinandersetzen. Bis jetzt, bis vor dem Internet, war das Urheberrecht eine Materie, eine Ära für Spezialistinnen und Spezialisten. Das hat nur wenige Leute betroffen. Erst mit der Digitalisierung, wo wir alle zu Urhebern wurden, ist das etwas größer geworden. Aber die, die, die Politik ist noch nicht da. Und ich merke schon, dass so ein Argument wie oh, in der EU haben sie es ja auch gemacht, ja, dass das zählt. Das ist natürlich klar. Und das ist auch das, wo im Moment natürlich der Verlegerverband dauernd drauf rumhackt und immer sagt, die EU hat es gemacht. Wir müssen nachziehen, wir sollen das auch tun. Und da bin ich der Meinung, wir müssen da halt entgegenhalten und versuchen, die Menschen zu überzeugen, dass das nicht nötig ist. Anders gefragt, Herr Teiter, das Leistungsschutzrecht in der Schweiz. Was denken Sie,
0: Kommt's?
2: Ich hoffe sehr und ich glaube auch daran.
0: Sie gehen davon aus, nach dem 26. März haben sich die Karten in dieser Beziehung geändert.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Herr von Gunten, sehen Sie es auch so? Ob die Karten sich geändert? Ja, doch, ich würde sagen, die Karten sind im Moment ein bisschen eher bei, bei dem Verband der Schweizer Medien, aber ähm, das ist noch lange nicht. der Mist ist noch lange nicht geführt, so würde ich es mal sagen, ja. Okay, dann
0: fragen wir so, heute in zwei Jahren. Das mhm. dauert jetzt noch eine
1: Weile, bis das Ganze umgesetzt wird. Heute in zwei Jahren, Herr von Gunten, haben Sie noch dasselbe Internet, ja oder nein? Äh, in der Schweiz wird es ein Stück weit reduziert sein durch den indirekten Einfluss in der EU. Ich bin aber der Meinung, wir werden in der Schweiz schaffen, dass hier der allergrösste Fehler nicht gemacht wird.
0: Herr Teitler, wie sieht es aus? In zwei Jahren profitieren die Verleger irgendwie auf eine Art und Weise hier in der Schweiz von Google und von Facebook, ja oder nein?
2: Ja, sie profitieren, weil sie einerseits verhandeln können oder weil, das ist schon geschehen, die Ausschnitte in den Anrissen sind viel kleiner geworden. Das heißt, der Traffic kommt wieder auf die auf eher auf die Pages der der Inhaltsproduzenten. Und was auch noch so etwas ist, was in der Debatte immer als Schlagwort gemeldet wird, ist Zensur. Und das ist einfach auch falsch. Zensur ist staatlich regulierte Unterschlagen von Informationen. Staatlich reguliertes Unterschlagen von Informationen. Und das soll hier überhaupt nicht geschehen. Und auch die Verleger möchten ihre Informationen niemals zurückhalten. Sie möchten mit ihren Produkten an die Leute kommen. Sie möchten einfach ihre Inhalte verkaufen können.
0: Gut, letzten Endes geht es ja ums Geld verdienen. Die abschließende Frage ist: Ich als User, kann ich in zwei Jahren mein Video, das ich mit einer Musik der Lovebox äh, untermalt habe, kann ich das noch problemlos auf YouTube stellen? Ja oder nein verteidle, Oder muss ich da irgendwie in
2: Zukunft was selber komponieren? Sie können das problemlos weiterhin auf YouTube stellen. Ohne dass ich etwas bezahlen muss dafür. Ohne dass Sie etwas bezahlen müssen.
1: Sie werden gar nicht mehr Lovebox nehmen. Sie werden. Das ist ja das Lustige das wird ein Schuss in den Ofen sein wenn das kommt man werden sie sie werden auf Pla sie werden auf solchen Plattformen in Zukunft millionen von lizenzfreien songs zur verfügung haben die sie dann nutzen können um ihr video zu hinterlegen schauen sie das einzige, was passieren wird, ist einfach, dass die großen Plattformen dann noch in einer stärkeren Position sind, weil die ihnen dann diese Videos, die die Musik geben können, weil die die Möglichkeit haben, das alles zu kaufen, während die anderen das nicht mehr können. Das ist der einzige Unterschied. Es wird einfach noch, die großen Plattformen werden gestärkt und nicht geschwächt. Das ist das Problem. Soweit also die Ausgangslage
0: nach dem Jahr zum neuen Urheberrecht durch das EU-Parlament am 26. März 2019. Diskutiert haben Miriam Teitler, Rechtskontrollentin des Verlegerverbandes, zudem im Vorstand von Proliteris sowie Andreas von Gunten, Netzaktivist, Mitglied der NGO Digitale Gesellschaft und Mitinitiant der Seite fairesurheberrecht.ch. Das war's vom Medientalk, Weiter Infos online, SRF News. verantwortlich Salvador Atasoy.